0: Hola, buen mate. Soy Maya Vázquez y en este podcast, temporada número 6, estoy contando mi historia, mi viaje personal. Porque una vida elegida es una vida creativa. Te invito a escucharla. Pone la pava. Hola, buen mate, ¿cómo estás? Te hablo a vos que estás siguiendo estos últimos episodios de mi podcast que tratan mucho de mi historia, de mi viaje personal con la música, con el emprendimiento, con, con la vida creativa elegida. Eh, entonces, este episodio, que viene después del último, que hablaba de, de lo intenso del año 2010, decidí hacerlo como un, un vistazo medio de vuelo de pájaro, ¿no? Por, por los cinco años que siguieron. Eh, pensando que quizás el que sigue eh, será del 2015 en adelante, ¿no? puede ser esos esos años en los que volvía a girar con Luciano. Pero en estos cinco años de los que voy a hablar hoy, como para hacer un, un resumen y algunas conclusiones que puedan servir, que van de 2010 a 2015, eh, lo primero que puedo decir es que también fueron muy intensos. Eh, se me viene este, la canción, he andado muchos caminos, de Serrat va, del poeta Machado, ¿no? Y, y es eso, ¿no? Eh, muchos, muchos caminos andados, muchos. Eh, muy diversos, que digo diversos porque a pesar de tratarse siempre de, de la música, de la producción, de, de pensar ideas, llevarlas a la práctica, ahora voy a contar algunos ejemplos, eh, Digo diversos en el sentido que se puede pensar que tiene de distinto, eh, qué sé yo, hacer una gira en avión, en un hotel, con, con toda una logística, con técnicas, con superescenarios, o hacer cosas, eh, no sé, puedo decir, desde en la calle, porque hay un, un acto que, no sé, que, que fuimos a apoyar este, políticamente y había que ir con, con las músicas a. a hacer una tocada en una calle cortada, por lo que sea, o en una peña bailable en un club, o en una o en un barcito chiquito, o lo que sea. Digo, en, en todo ese abanico de tocar, este digo tocar en general, pues ya saben que que lo mío es en, en un sector del escenario, ¿no? O en, o en, o en todos, porque la parte de, del management, de, de la producción, tiene que ver con estar mirando y estar atentos atenta a, a diversas cosas que pasan en el escenario sin ser no eh, el, el protagonista, la protagonista, la música o el, el músico ejecutante, ¿no? el, que, el frontman o la frontwoman. Entonces, eh, pero usamos el verbo tocar para, para todos los que trabajamos en este ambiente. Entonces, lo que quiero decir es que eh, Haber tocado en esos cinco años en lugares diversos, en giras muy diversas también, eh, en cuanto a las comodidades, en cuanto a los presupuestos, en cuanto a los artistas, eh, te da una mirada amplia, amplia de, de cómo funciona esto de del camino de la música, para para precisamente para los artistas y para las personas que trabajan alrededor, sea la persona que hace prensa, la persona que, que, como digo, que managerea que produce, que acompaña, los técnicos, los asistentes, ¿no? Entonces, y también a los que están del otro lado. Del otro lado son los que contratan a los artistas, los que arman grillas, los que dicen, me voy a poner una peña y voy a llamar bandas y no sé qué. Y voy a arreglar con ellos y cuánto les voy a pagar o no, vamos a ir a porcentaje. Entonces lo he, lo he vivido de, 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 desde un montón de lugares. He tenido amigas, amigos en todos esos roles, eh, de super managers reconocidos, personas muy, muy expertas en, en el ambiente de prensa, eh, amigos que se han puesto una peña, un local y, y, y han tenido que estar de ese otro lado del mostrador. Eh, o personas de, de, del área de, del Estado, digamos, desde las culturas, contratando, teniendo que tomar decisiones en ese sentido. O sea que puedo, puedo hacer como una síntesis en este episodio de esas experiencias. Para hablar concretamente de, de, de cosas que, que pasaron en esos años, lo que puedo decir es que, eh, con, Pata, con mi compañero Daniel Patanchón, continuamos en el camino eh, de... Yo como manager, llamémosle, este de él como solista a partir de ese primer disco que habíamos logrado sacar en 2010, de cara al segundo, que termina saliendo en 2015. Por eso también hay como un, un, un cierre ahí que es táltico, de esos cinco años con el 2015. Pero también tiene que ver con otras cosas. Eh, también tiene que ver con mi trabajo con Peteco, Peteco Carabajal digamos, el artista eh, conocido y más importante con el que trabajé esos años, porque trabajé con muchos otros artistas, como manager productora, etcétera, todo lo que dije trabajé con Laura Ross, trabajé con Mavi Díaz eh, trabajé con, con artistas puntualmente para ciertas qué sé yo, producciones, como digo no, De, eh, fechas, fechas puntuales eh, los cuales producía, pero también, como contaba la vez pasada, hemos creado hemos inventado bandas artistas, ¿no? En el caso de, de la Folkis, la banda de Mavi, que, que había sido una idea mía, una idea nuestra, que ya lo conté. Eh, todos esos años que siguieron, yo fui su manager, la manager de, de Mavi y la Folkis. No, no todos, no. No, 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 no los cinco años, después fueron algunos años, los primeros nada más, después este. Quedó Mavi sola con Cintia, bueno, y haciendo otras cosas, la queridísima Cintia Carballo, eh, pero, y con Laura Ross también fue, no, no recuerdo cuándo, pero habrá sido un año o algunos meses, idas, o idas, vueltas, pero varias cositas hicimos lindas con Laura también, con Mavi un montón un montón de cosas. Eh, también estaba la otra banda creada, inventada que era Banda Santiago eh, que era, como digo, Pata mi compañero, estaba Demi Carabajal Dipi Carabajal y Franco Ramírez y también fueron años muy intensos en los que hicimos muchas cosas eh, se me viene a la mente, eh, qué sé yo el Tazo, el Torcuato Tazo, lo hicimos con Mavi, lo hicimos con Banda Santiago hicimos, bueno, de las peñas estas de Palermo un montón, del Empujón del Diablo eh, y después festivales, festivales ¿Qué, ¿Qué sé yo? Festival de la Chacarera con Banda Santiago, ya había contado que con Mavi hicimos festival de Chamamé, ahora vas, varios más, pero bueno, Cosquín, pero por ejemplo hay una, como un, un momento que, eh, que digo, bueno, esto es como la síntesis, porque cualquiera que sepa y que esté en el ambiente sabe lo difícil, lo difícil que es este entrar y, y lograr colocar un artista en un festival, salvo obviamente que sea muy conocido y lo vengan a buscar, pero si no es difícil. Y el momento que me acuerdo es el momento de Cafayate, creo que fue febrero 2012, si mal no recuerdo. Eh, ya voy a ver ahí las fotos. La Serenata Cafayate es un festival muy importante, muy importante y de salta. no Nosotros que no hacemos música salteña, es difícil. Y, y me acuerdo que yo estaba en la oficina de Peteco, trabajaba para Isabel Noriega, como conté, pero desde la oficina hice yo, digamos, toda la, la negociación con el intendente de ese momento y, y logramos armar, como se dice, un paquete. Entonces, viajé yo a, a Cafayate con Peteco Carabajal, Roxana Carabajal, Banda Santiago y Mavi Díaz y la Folkies. O sea, nos fuimos todos tipo bariló, bariló, <risa> arriba del avión. Nos fuimos todos amigues este, a, a Cafayate. <risa> no sé, una de esas experiencias lindas que, que, que me acuerdo. Eh, ya voy a poner algunas fotos. Eh, y nada, y eso como qué sé yo, es como lo, lo, lo mejor, lo mejor que te podía pasar, ¿no? Eh, pero lo que hay que decir es que precisamente esto, eran cosas muy raras, difíciles de que sucedan. Y no lo digo solo por las bandas más chicas, los presupuestos, entre comillas, más chicos que pasábamos. Eh, lo digo en general. Me ha pasado con el propio Peteco, desde la oficina, eh, de querer hacer un trabajo, sería como proactivo, para conseguir fechas, el famoso, la famosa fantasía de necesito un manager que me consiga fechas, necesito alguien que me venda, ¿no? Es un poco desmistificar en este episodio porque, porque sí conozco de lo que hablo y como digo, de, de grandes y de chicos, eh, no es así como funciona. No es que no estás teniendo fechas porque no tenés un manager que, que no te las consigue. Eh, si bien cada uno o cada una en su trabajo será mejor o peor, más entregado o menos entregado, me parece que esa es toda la diferencia, ¿no? Más camiseta, menos camiseta. Más predispuesto para trabajar, menos predispuesto. Pero eso es todo, ¿eh? Después no es que este consigue fechas, el otro no consigue fechas. La realidad... A la larga siempre tiene que ver con el producto. ¿En qué sentido? En el sentido frío te digo con el producto. En el sentido que, que digamos, en el que más yo creo ahora, que hablo de Seth Godin, que hablo de su libro, de Practice, eh, o su libro This is Marketing. Lo, la base de todo lo que, lo que él plantea es que el marketing, o sea, la, la intención de que alguien quiera en un mercado lo que vos estás haciendo, tiene muchísimo más que ver, si no todo con la creación, con la creación el producto en sí mismo, con lo que estás creando, con tu arte en sí mismo, que en cómo lo vendo después. ¿No? Y por eso lo traigo a colación de, de lo que fueron esos años, cuando, por supuesto, no conocía a Seth Godin ni, ni y usaba la palabra marketing como la usa todo el mundo eh, y no como la desmitifica Seth. ¿no? Pero es eso, como que, bueno, lo que yo tengo está bárbaro. El problema es que no me sé vender. El problema es que no tengo un manager. El problema es que no, tengo, no estoy en una agencia de booking and management. <risa> no, no es así, no es así. Yo creo que el valor que tienen, la, eh, o sea, trabajar con gente, tener eh, gente en tu equipo, eh, tiene más que ver con con la distribu con, con el reparto de tareas, de cosas que, qué sé yo, que, que te puede facilitar otra persona, qué sé yo, no sé. Si, si vos necesitas tener, no sé, un Excel con los contactos porque... De no sé para hacer prensa de las radios que hiciste tener tus cosas ordenadas y tenés una persona que está trabajando con vos haciendo eso que, que más or que prolija que sabe cosas más administrativas y qué sé yo está buenísimo que lo tengas está buenísimo por eso. Eso es, una, es como viste es como un asistente, una secretaria, un administrativo que está bárbaro. Y yo lo digo con orgullo porque la verdad es que ese tipo de trabajos los he hecho siempre. Siempre. En, en lo que es administrativo y en lo que es escenario. Nunca fui manager del tipo de... Bueno, yo me siento como me sale el de Capuzoto, ¿no? ¿no? No recuerdo el nombre, pero el personaje de Tony creo que era Soretti. Bueno, eh... No, yo siempre fui la manager que está agachada en el escenario, levantando las colillas de puchos para limpiar, que no quede feo, eh, preocupándome porque todo el mundo tenga agua para tomar, imprimiendo la lista de temas, yendo al kiosco, corriendo a comprar una, una batería 9 volt. Eh, siempre fui esa, ¿no? O, o mandando mails, acomodando Excel, mandando hojas de ruta. Eh, siempre a por el trabajo. Ese fue mi... Mi... esa fue mi forma de encararlo, ya sea cuando lo hice por mi cuenta con artistas independientes, llamémosle autogestives, eh, o cuando me trabajaba para, para empresas o para artistas grandes. Siempre tuve esa misma actitud. Eh, pero bueno, también es cierto que eh, al no estar claro cuál es el rol y qué es lo que se espera y cuál es el arreglo, se confunde eso, porque eh, en cualquier trabajo, cuando vos tenés una persona que está cumpliendo una tarea necesaria, tiene que pagarle por eso. Porque viene a resolver algo que vos no estás pudiendo resolver o te está ayudando en algo. La fantasía es pensar que el otro, la otra, va a poner su tiempo, su energía, su todo, eh, a cuenta de un negocio, o sea, a cuenta de ser socia, socio de un negocio, ¿no? porque los managers van a porcentaje, de unas ganancias futuras que, qué sé yo, viste, que por ahora están en tus sueños. Eh, entonces, ahí viene el tema, ¿no? Eh, durante esos años y, y mucho, y después también, pero mucho, mucho, en, en, en sobre todo hace eso, mirando para atrás... Eh, he recibido un montón de, 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 de propuestas y, qué sé yo, por Facebook que usaba en aquel entonces, por mail, por todos lados, me mandaba recomendado, fulanito, me, me hablaron de vos, qué sé yo, mirá, nosotros tenemos una banda, tenemos esto, aquello, estamos buscando un manager, estamos buscando quién nos produzca, quién nos venda. Ese tipo de conversación, o sea, que, que he escuchado yo, eh, la he tenido un millón de veces. Con esto no quiero decir que yo era una genia y que todo el mundo quería trabajar conmigo, pero... Pero sí, sí, sí sucede eh, y tiene que ver con eso, tiene que ver con, con dos fantasías. La primera, de que el problema de esa banda es que no tiene el manager y, y, que, y que, se, que es externo. Porque yo me acuerdo que siempre le terminaba dando el consejo cuando lo entendí, ¿no? Porque al principio agarraba casi todo, <risa> pero después este, me duró poco igual. Por lo general eran amigues, pero no, no amigues no no, no, am, no amigues, no, creo que no agarré nada, por suerte eh, primero esa fantasía entonces yo le decía, mira, lo mejor, el mejor consejo que te puedo dar es que te busques una hermana, una novia un novio, un, un, no sé tu mamá, tu papá alguien que te quiera mucho, que sea que esté también interesado en tu, en tu felicidad y que, y que vaya a pechar de abajo con vos, ese es el mejor manager que puedes tener, como pata me tiene a mí ¿no? eh porque después lo que, lo que no se entiende es que vos lo que estás haciendo es proponerle un negocio a porcentaje a una persona y, y que la, la visión, la estadística futura que podés hacer sobre por qué sería rentable o interesante ese negocio para esa persona es muy vaga, muy vaga, ¿sí? Eh, entonces, eh, por eso no sucede. Tampoco se usa decir, yo quiero, eh, mira, necesito que me hagas esto y, y te voy a pagar tanto. Porque cómo se mide el trabajo del manager, ¿no? Salvo que sea una cosa por show y ya sería más como un asistente en realidad. Es complicado, pero, pero el tema es que nadie, digo nadie, ningún músico música con un proyecto banda eh, se plantea esa situación con respecto al manager. Sí, en las esferas más altas, digamos, ahí sí, ahí sí tiene que estar claro. La persona tiene que... Porque, bueno, también es cierto que, que no estás empezando de abajo. Entonces se supone que ese artista genera ya un ingreso y te está haciendo parte de una u otra manera. Con buenos acuerdos, malos acuerdos, no importa. Eh, pero es otra cuestión. Yo hablo del de under, el, el ambiente en el que nos movemos. ¿no? Ahí hay que tener cuidado con eso de... Eh, cómo hablamos de un manager, porque además la la fantasía popular siempre está puesta en que el manager es el malo, es el que se queda con la guita, es el que no hace nada, el que se rasca... A mí me parece que hay muchos mitos y leyendas con respecto a eso. Bueno, nada, por, por seguir contando un poquito de, de esos años, como digo, trabajé conté que había empezado a trabajar en la oficina con Isabel Noriega, ante peteco, y al principio no viajaba, estaba solo ayudándola a ella en todo, y después sí, después empecé a ser yo la road manager, y, y fui viajé, o sea que compartí con Pata, fuimos compañeros de banda también, eh, con mi querida amiga Martina Ulrich, que también parte de la Folkis, pero fuimos compañeras de banda, la banda de Peteco, Mariano As, bueno, con Martín Russo Juancho Farías Gómez, Homero, Carabajal, eh, Ricky también, en algún momento Ricky Carabajal, Pablo Balobra, Friso Condemi, bueno, ellos estaban desde, desde mucho antes en la banda, eh, y llegué, llegué a compartir giras con ellos, eh, que recuerdo muy bien, y por supuesto, bueno, lo dejé para el final, nuestro queridísimo Pablo Caminos, Ejemplo, ejemplo de compañero, ejemplo de lo que tiene que ser un stage. Eh, nada, nos enseñó tanto, nos duele tanto su partida tan joven, así que este mínimo espacio para, para recordarlo bien, como siempre. ¿eh? El queridísimo Pablo Caminos. Y bueno, anduvimos por muchas rutas argentinas, hemos viajado mucho. Eh, y eso se detuvo, o sea, yo lo detuve a los cinco meses más o menos de embarazo, porque... Eh, lo que lo más importante que sucede en estos cinco años y en toda nuestra vida es eh, la llegada de Julieta, nuestra querida hija. Eh, Julieta nació en agosto de 2013, eh, así que habrá sido, sí, ese verano, no, ese verano, ese verano de 2013 tengo el recuerdo de, de girar, de estar, hay una, de estar, bueno, en Cosquín que estaba de tres meses, ahí estaba flaquita todavía, pero con muchos mareos y cosas. Y después, eh, ese año hicimos Villa María, también con otra banda, otro combo de esos, otra banda inventada, <ríe> que fue Patay, un trío con Pata, mi compañero, y eh, dos chicos jovencitos, Fede Oliva y Almendra Marilao. Eh, bueno... Armamos este trío, le pusimos patá y trío, y una de las cosas, logramos, por ejemplo, hacer Ecos de mi Tierra, el programa de Canal 7 con la Sole. Tocamos en un montón de, de lugares así chicos. Este, no, me acuerdo una vez en, en Plaza de Mayo también, o en la avenida 9 de julio, este, por alguna fecha patria. Y mmm, en los festejos de la, de la Abuela Carabajal en Santiago. Pero lo que. Este. lo que me estaba acordando es que. Eh, en Villa María, que es uno de los festivales más grandes, más importantes del país, hicimos como un en una parte que sería como la teloneada, ¿no? Antes de que empiece el, el horario principal de Villa María, eh, logramos ir con Patay. No, porque me estaba acordando lo mareada que estaba, lo, lo mal que la pasé este, con mi pequeña panza ahí y después, sí, hice hice, hice más viajes, como digo, hasta los cinco meses, más o menos, y, y ahí paré de, paré de, de, de viajar. Eh, pero me estaba, acordando, me estaba acordando que en esa vuelta, sí, claro, cuando íbamos a Villa María veníamos de Santiago, veníamos me parece que del Festival de la Salamanca con Peteco, porque tengo el recuerdo de que se rompió el micro para variar eso la gente no sabe, pero los micros de gira se rompen a cada rato, te quedas en la ruta, te morís de calor, eh, ¿sabes lo que es venir de, de Santiago del Estero, 40 grados y que, no sé, a la altura de Ojo de Aguas, o antes, en Loreto, se te rompe el aire, bueno, y estar embarazada, bueno, todas esas cosas preciosas, encima un micro sobrecargado, me acuerdo, se nos habían subido un par de los Carabajal, estaba Cali, había alguien más, no sé. Tengo el recuerdo que Pepeco me prestó su cama porque en ese micro él tenía la cama del fondo como con un colchón más grande y tenía una ventanita chiquita y me dijo, no, tírate ahí, qué sé yo. Y bueno, este eh, nada, eh, muy duro, muy duro, muy duro esa, esa gira. Como tantas otras, pero bueno, eh, una de cal y una de arena. Las giras también son divertidas, pasan cosas, se genera comunidad, eh, te hermanás mucho en la gira con tus compañeras con tus compañeros es algo es algo muy intenso pero también tiene tiene eso, ¿no? Tiene que la gente Tiene la fantasía de que, wow, mira ese Micro, cómo van viajando Y de repente tienes una gotera en tu cama Con una gotera ¿viste? que te está cayendo O llueve un poco Y se inunda no sé qué Se rompe el aire, bueno, esas anécdotas De gira hay miles, hay una Con, con Peteco también, cuando se nos Quedó el micro en lo que nosotros le llamamos este, El triángulo de las bermudas Que es entre Es una zona que no hay nada Entre Loreto y Ojo de Agua claro, en la nueve y, y nada creo, no sé si Pata lo ha contado en su podcast escuchen el podcast de Pata que está mucho mejor que este, a mí me encanta que está contando toda su, su historia también de músico se llama Viviendo la Chacarera y <risa> recuerdo estar durmiendo en plena madrugada y sentir algo así como, ¿en serio están empujando el micro? <risa> qué locura, ¿no? creo que bajó Demi, Pata y bueno, los choferes dijeron, hay que empujar. <risa> Bueno, nada, esa, esas locuras que dormidos podés llegar a hacer cualquier cosa. Y nada, quedamos ahí en el medio de la nada, sin, sin señal. Los, ningún teléfono tiene señal, por eso es el Triángulo de las Bermudas. No hay nada. Solo hacer dedo para que alguien te lleve hasta una estación de servicio, qué sé yo. Bueno, eh... Después de ahí, ahí yo estaba como road manager, o sea que yo estaba sola tomando decisiones y, y logré sacar a la gente, dejamos el micro, lo quedó en ojo de agua con todos los instrumentos, logré conseguir una combi, eh, buscar a la gente con la combi, ir a Córdoba y, y volver de Córdoba también con otra combi porque no había micro, no había pasaje, qué sé yo, bueno, llegamos, llegamos sanos y salvos, pero digo... Ser manager también es tomar decisiones, resolver imprevistos, este, como ya dije, balancear entre distintos intereses, eh, anticiparse y resolver. Y cuanto más te anticipas, menos tendrás que resolver. Pero a veces los imprevistos te hacen tener que eso, tomar decisiones y resolver eh, sobre la marcha. Así que bueno, esas... Um, seguro vendrán otras después, pero son algunas de las cosas que recuerdo de, de la parte de girar con peteco. Yo, después embarazada y con Julieta, seguí trabajando. Voy a poner algunas fotos de Julieta ya nacida y subida al micro de gira, <risa> ahí con todes. Eh, no, no no es que la llevaba así de gira en el micro, no, no, para nada. Pero hab habremos ido a tocar acá cerca, no sé qué, y bueno, justo estaba ahí. y O a lugares, bueno, sí, sí, por acá cerca íbamos, íbamos con Juli. Pero yo seguí, siempre seguí trabajando para Isabel y dejé de trabajar en la oficina en 2015, por eso digo, ahí se cierra un ciclo, en el mismo año que dejé de trabajar eh, en, en mi propia agencia de prensa, Melo Comunica, que tenía en sociedad con Roberto, que al principio conté que estaba también otra chica, Nativa Bazán, bueno, quedamos Roberto y yo y la tuvimos de 2010 a 2015, la, nuestra agencia de prensa, y esa también fue una experiencia increíble porque hemos hecho la prensa de muchísimos artistas eh, locales, internacionales eh, ya lo he contado en el episodio pasado, pero bueno, eso, eso también fue, fue un gran aprendizaje con mi querido socio Roberto Quinteros y, y nada, y como siempre me tanto de, de trabajar con Isabel como de trabajar con Roberto siempre me fui súper bien y, y con la mejor la mejor de las relaciones así que eh, nada, fueron decisiones que tomé en ese año que eh, en, en que vuelvo a trabajar con Luciano, ya lo contaré en otro episodio, bueno, es una, una etapa de juli eh, en la que ya empieza el jardín, el jardín maternal y, y yo había estado también como muy encerrada en, en, en como toda mamá, ¿no? Este en el principio, en ese primer año y medio, este, amamantando y todas esas cosas, entonces fue también una necesidad de eh, volver a, a girar y a poder hacer, digamos, la vida en la que yo, qué sé yo, hasta ese momento para mí, esa era mi vida, ese era mi trabajo, no pensaba... Eh que podía que podía hacer, qué sé yo, las cosas que hago ahora, que me hacen muy feliz. No volvería. Si, la pregunta, si alguien se pregunta si extraño girar, si extraño hacer todo eso, la verdad es que no, para nada. No volvería. Estoy re feliz con la vida que llevo ahora. Y voy a seguir hablando de eso en los próximos episodios, pero tampoco me arrepiento de nada de lo que hice, de nada. Son todas experiencias fantásticas. Y yo siempre creo que todos los pasos que dimos eh, siempre fueron... Pasos eh, importantes y necesarios para llegar hasta donde estamos y aprender lo que aprendimos. Así que, nada, voy a, voy a poner ahí en el, en el blog, que siempre acompaño cada episodio, fotos que, que fui buscando y encontrando de... de de estos, de estos cinco años, de esta etapa, ¿no? De la agencia de prensa, del trabajo con Peteco, de las bandas eh, chicas, este, qué sé yo, también un poco. También, fueron años como contella de, de militancia, años muy políticos, entonces, pero siempre desde el lugar cultural. Entonces van a ver alguna foto seguro relacionada con, con todo eso, pero siempre, siempre, siempre desde, bueno, a ver, ¿y qué hay que hacer? ¿Dónde hay que tocar? ¿Dónde están las músicas? ¿Para dónde? Este, vamos a armar el evento, cómo, cómo, cómo apoyamos desde un lugar cultural. Y eso fue lo que lo que hice siempre, especialmente en esos años. Así que bueno, eh, hasta acá el 2015. En el próximo episodio, seguramente voy a hablar de esa última etapa en, en, en mi vida como, como, qué sé yo, tour manager sería en ese caso. Eh, sobre todo eso, digo de gira, porque <coughs> sigo relacionada con la música de una u otra manera, pero esto de, de, de andar girando, eh, bueno, mi, mi última experiencia es esa que quedará para el episodio que sigue. Así que bueno, espero que, que les haya hecho pensar en sus, en sus vidas musicales, sus managers, sus giras, sus cosas, y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Este podcast lo podés escuchar en todas las plataformas, pero si lo haces en anchor.fm podés además dejarme un mensaje de voz. Me va a encantar escucharlo y compartirlo. Más sobre mí encontrás en mayavasquez.com.ar